0: Dostałem od was sporo pytań, poszukałem odpowiedzi i mi się ulało. Moi drodzy, wszystkich zainteresowanych losami szeregowego Szjagi, chciałem zapewnić, że jutro zrobię kolejny odcinek o historii jego przygód na ukraińskim froncie. Natomiast dzisiaj chciałem nagrać trochę krótszy i mniej skomplikowany odcinek. Mianowicie piszecie do mnie codziennie, wielokrotnie i ja się z trudem wyrabiam, właściwie to się nie wyrabiam, z odpisywaniem na te wiadomości ale bardzo wiele pytań, które to zostaje się powtarza i pomyślałem sobie że odpowiem na kilka najpopularniejszych ostatnich pytań tak żeby poinformować głodnych wiedzy a propos tego co się wokół nas dzieje w związku z wojną więc tak, to nie będę już mówił kto mnie pytał, bo to było kilka osób niezależnie od siebie, pytania były podobne więc w dużym skrócie mówiąc jak wygląda sytuacja na froncie? Sytuacja na froncie wygląda tak że jest zastój od kiedy Ukraińcy dostali wyrzutnie rakiet te HIMARSy między innymi, ale nie tylko, to się okazało, że są w stanie razić rosyjskie tyle daleko od linii frontu, to znaczy do 70 km od linii frontu i niszczyć rosyjskie magazyny z amunicją, ponieważ rosyjska logistyka oparta jest o sieć kolejową. I zasadniczo, jeżeli chcecie wystrzelić sobie rakietę będąc rosyjską armią, to ta rakieta jedzie sobie pociągiem. Następnie z pociągu na jakiejś stacji ją trzeba przeładować na ciężarówkę. Tą ciężarówką dojeżdża w miejsce, gdzie stoi wyrzutnia rakiet. Wyrzutnia rakiet powinna stać blisko frontu, ale nie przy w froncie, bo łatwo może stać się zwykłą artylerią lufową, także tak powiem. A następnie, czyli powiedzmy 20, 30, 40 km od frontu, ładuje się na nią rakietę i ona może strzelić. Rosjanie bardzo dużo artylerii używają, w związku z powyższym także tej rakietowej. W związku z powyższym do niedawna mieli duży logistyczny problem, żeby zawsze mieć dużo amunicji dla tych wyrzutni rakiet. No i jak Ukraińcy dostali HIMARSy, które zaczęły niszczyć im te magazyny z rakietami, to się okazało, że mają teraz jeszcze większy problem, bo nie mają czym strzelać. Teraz zwróćcie uwagę, że nie jest trudno przeciwdziałać takiemu czemuś. Wystarczy zrobić magazyny rakiet dalej od frontu. Tylko to komplikuje sprawy, bo jeżeli macie sobie taką zwykłą ciężarówkę, która będzie wozić rakiety, to można spokojnie przyjąć, że ona w ciągu godziny jest w stanie zrobić ze 70, może 80 km na godzinę. I teraz, jeżeli magazyn znajduje się powiedzmy 50 km od linii frontu, no to w tym momencie to nie jest wielki problem. Można w dwie godziny obrócić w jedną, w drugą i jeszcze jest czas na załadunek, rozładunek, może 3 godziny. Natomiast jak taki magazyn trzeba ulokować poza zasięgiem skutecznym Himarsa, to powiedzmy 80 km od linii frontu, to już ciężarówka pojedzie godzinę w jedną, godzinę w drugą, plus złodunek, plus rozwodunek, czyli w ciągu dnia obróci mniej razy. Kacapy z logistyką mają problemy, więc jak teraz muszą do tej logistyki wykorzystywać większą liczbę ciężarówek, większą liczbę ludzi mają dłuższe niezaopatrzenie, zaopatrzenia, bo to im po prostu utrudnia życie. To nie blokuje ofensywy, to nie blokuje ich postępów, ale utrudnia je. I teraz Bayer polega na tym, że w związku z tym że mają tych 70 km od linii frontu nie mogą niczego ważnego postawić bo zostanie to zniszczone zaczęli stawiać tego typu magazyny dalej ale problem polega na tym że głośny atak na bazę pod Sakami na Krymie okazało się, że cokolwiek uderzyło w tę bazę to musiało przelecieć co najmniej w linii prostej 200, 250, może 300 km żeby razić ten cel no i teraz czy Ukraińcy mają takie rakiety? Najwyraźniej tak. Chyba, że wierzycie w oficjalną rosyjską wersję, że to był jednak morderczy papieros, nieostrożnie wyrzucony gdzieś tam, i spowodował te wybuchy. Jeśli tak, no to właściwie nie mamy o czym dalej rozmawiać. W każdym razie, w związku z tym rosyjska państwa wyhamowała, aczkolwiek, jeżeli, i to też pytanie się z, z, często pojawia, czy Rosja w tej chwili wygrywa? Zależy, jak na to patrzeć. Jeżeli ktoś definiuje zwycięstwo jako w tej sytuacji, kto ma przewagę, jako kontrolowanie większej ilości terytorium niż na początku wojny, no to Rosja oczywiście wygrywa w tej chwili, no bo kontroluje więcej terytorium niż kontrolowała 23 lutego. Natomiast, jeżeli spojrzeć na to z punktu widzenia, jakim kosztem się to odbywa, no to zdecydowanie koszt, jaki Rosja poniosła, żeby zdobyć te strzępy Ukrainy, które dołączyła do okupowanych wcześniej terytoriów, co razem daje powiedzmy z grubsza jedną piątą Ukrainy, no to te koszty są po prostu absurdalne, więc pod tym względem oczywiście Rosja przegrywa. Umówmy się, że jak na razie jest to pyrrusowe zwycięstwo Rosji. No i oczywiście żeby Rosja tę wojnę przegrała, przecież o to w tym wszystkim chodzi, to ta wojna niestety, ale musi potrwać dłużej. Ja na samym początku nagrywania tych wojennych odcinków Miałem dwie najprawdopodobniejsze wersje scenariusza, jak ta wojna się może potoczyć. Pierwsza zakładała, że ta wojna potrwa krótko, kilka tygodni maksymalnie, bo ludzie wokół Putina otworzą oczy, zobaczą w co ich wpęta i będą chcieli się go jak najszybciej pozbyć, zanim zbyt daleko to wszystko zajdzie. To się nie wydarzyło. Oczywiście nie byłem w stanie stwierdzić, która jest bardziej prawdopodobna. Emocje mówiły jedno, Rozum mówił drugie. Natomiast druga moja wersja była taka, że ta wojna potrwa jednak miesiącami, bo najzwyczajniej w świecie Putin to przetrwa, propaganda ludziom wytłumaczy, no i ta wojna będzie trwała tak długo, dopóki jedna ze stron nie padnie. Ponieważ Ukraina otrzyma dużo pomocy i trzyma się, i tę pomoc raczej będzie otrzymywać tak długo, jak będzie to konieczne, no bo w tej chwili efektywnie można powiedzieć, że wojna polega na tym, że Ukraińcy strzelają, a... Amerykanie dowożą tylko cały czas świeżą broń, więc Rosja de facto w pewnym sensie walczy z Ameryką w tej chwili, to Ukrainie sprzęt się nie skończy. Miejmy nadzieję, że ludzie też nie. Natomiast jeżeli chodzi o Rosję, to tutaj jest sprawa bardziej skomplikowana. Trudno mi jest powiedzieć, ile sprzętu wojskowego jeszcze mają w swoim, swoim, że tak powiem, zanadrzu kacapy z tej prostej przyczyny, że straty podawane przez Ukraińców no trzeba brać ostrożnie. Potwierdzone wzrokowo straty są ogromne, to to jest fakt. Jak na tak krótką wojnę, to to ile sprzętu Rosja straciła, to są po prostu niesamowite rzeczy. Włącznie z tym właśnie atakiem na saki, gdzie zostało zniszczonych około 10 rosyjskich myśliwców i kilkanaście śmigłowców. A te wszystkie zniszczenia powstały tylko i wyłącznie przy okazji niszczenia składów amunicji, bo to o amunicję chodziło. A Ukraińcy wiedzieli, że jak zniszczą amunicję, to samoloty zniszczą przy okazji swoją drogą. No i chodzi o to, że taka liczba statków powietrznych kosztuje setki milionów dolarów. I to Rosy stracili w jeden dzień. I to są straty niewidziane od czasów II wojny światowej, w sensie dziennych strat. No i teraz tak, czy im starczy samolotów? Nie wiem, zapasy po Związku Radzieckim są ogromne. Nie wiemy do końca, na ile wartościowy jest ten zachomikowany sprzęt. Kiedyś w którymś odcinku mówiłem o czołgach, że Rosjanie twierdzą, że mają tych czołgów, zdaje się, 12 tysięcy. Gość, który prześledził zdjęcia satelitarne z Maxara, Wyliczył, że tych czołgów jest maksymalnie 6 tysięcy w tych wszystkich magazynach, bo gościu fizycznie na zdjęciach solitarne liczył czołgi wszystkich rosyjskich baz. prawdopodobnie widział większość z tych baz, no bo raczej nie kopaliby bunkrów dla czołgów, nie? w każdym razie. Albo podziemnych parkingów. W każdym razie, jeżeli naliczył 6 tysięcy czołgów, sporo z tych czołgów na zdjęciach było widać, że to jest złą, który wieje. Więc realistycznie rzecz biorąc można powiedzieć, że Rosja ma 3000 czołgów, straciła z tego wedle różnych szacunków od 500 do 1000, a nawet trochę więcej jak 1000, więc to są gigantyczne straty. Ale w dalszym ciągu tych czołgów ma dużo, więc nie otwierałbym szampana jeszcze dzisiaj. No a ponieważ sankcje nałożone na Rosję nie spowodowały tego efektu mrożącego w postaci tego, że ktoś tam się obudzi i stwierdzi, że nie, nie tak być nie może, musimy się z tego jak najszybciej wycofać, bo też wprowadzone były stopniowo więc nie miały szans wykowywać takiego efektu mrożącego no to teraz trzeba dać im czas żeby zaczęły działać żeby rosyjska gospodarka zaczęła się sypać a ona się sypie ale o tym to to jest dłuższy temat to jest na osobny odcinek zupełnie w każdym razie wszystkie wskaźniki pokazują że rosyjska gospodarka radzi sobie słabo naprawdę słabo W związku z tym, i to może zabrzmieć źle, ale w związku z tym, jeżeli chcemy, żeby Rosja się posypała jako państwo, to ta wojna musi potrwać jeszcze rok. Ja wiem, jak to brzmi, ale tak. Ponieważ do tego czasu z rosyjskiej gospodarki zostanie sieczka, ruskim skończy się sprzęt, no i jest szansa na to, że ten kraj się po prostu rozsypie dopiero wtedy. Wcześniej nie. Oczywiście, żeby przy okazji Rosjanie nie cieszyli się z faktu, jak wygląda ich kraj, no to trzeba im odebrać wszystkie luksusy, tak żeby w codziennym życiu poczuli, że coś się zmieniło. No jak się nic nie zmieni, to stwierdzą, że tak, to faktycznie jest specjalna operacja. W związku z powyższym, na przykład Estonia teraz powiedziała, że nie będzie honorować wiz, nie będzie wpuszczać Rosjan do Estonii, nie licząc tych, którzy oczywiście mają stałą rezydenturę, bo są obywatelami i tak dalej. No i jeżeli się odbierze Rosjanom możliwość wjazdu do strefy Schengen, do Unii Europejskiej w ogóle najlepiej, no to będzie dla nich sygnał, że coś się zniechalo, Coś się zmieniło. Ta ruska polityka po prostu nie działa. Znaczy putinowska polityka nie działa, bo nam tutaj ktoś zbiera wygody i oczywiście ja wiem, że podróżujących za granicę jest miażdżąca mniejszość Rosjan. Większość nie jeździ za granicę, nigdy nie pojedzie. Ale Tu chodzi o te moskiewsko-petersburskie elity, które są w stanie jakkolwiek wywołać niepokoje, które mogą zagrozić władzy, ponieważ protesty w jakimś muchosrańsku, już nie dupowsku i tak dalej, one nie mają szans na to, żeby obalić władzę. Władzę obalić mogą tylko protesty w Moskwie i w Petersburgu, nigdzie indziej mimo, że władza oczywiście reagowa, reag, reagowała alergicznie na protesty w Chabarowsku, które trwały miesiącami, one nie miały szansy rozdać się na cały kraj. Tylko Moskwa, tylko Petersburg. No ale to jest pieśń przyszłości. A Tymczasem, tu i teraz, wielkimi krokami zbliża się zima. Dzisiaj po raz pierwszy, od bardzo dawna, kiedy wyszedłem na rower, było mi chłodno, jak się zachmurzyło. W związku z powyższym zima nadchodzi. The winter is coming. I jeżeli my, jako Unia Europejska. Zimę wytrzymamy, no to pęknie ostatni wielki balon nadmuchany przez lata gadania, że jak rusek zakręci kurek, to koniec. I jeżeli my to przetrwamy, to, to żadne groźby już nie będą straszne, więc brace yourselves, że tak powiem. Oszczędzajcie energię, kupcie sobie swetry, e, przygotujmy się na to wszyscy razem. Ja osobiście nie mam żadnego problemu, żeby trzymać kaloryfer odkręcony, tak, żeby w domu było 18 stopni. Wystarczy. Ciepła bluza, długie dresiki i tak dalej. Oprócz tego zalecałbym już teraz oszczędzać prąd. Na przykład nie używać klimatyzacji. Nie mówię tutaj o tym, żeby siedzieć po ciemku, bez przesady. Wystarczy, żebyśmy oszczędzali paręnaście procent energii. To już wystarczy. Nie? Więc bez szanest. Jedziecie gdzieś z samochodem, to nie przekraczajcie 120, 110, bo auto dużo więcej pali przy wyższych prędkościach i tyle. I spokojnie, spokój, solidarność, prawda, i lecimy do przodu, nie? Natomiast, jak jesteśmy w kwestii gazu, to kilka osób, i to już od dawna, ja nigdy na to nie odpowiedziałem, pytało mnie, jak to jest, że przez Ukrainę ciągle leci ruski gaz rurociągami, i inni mi też pytali, a to często ci sami też, czy Ukraina używa ruskiego gazu? Jak to jest, że Ukraina używa ruskiego gazu? No więc odpowiadam, po pierwsze nie, Ukraina nie używa ruskiego gazu, znaczy inaczej, Ukraina używa rosyjskiego gazu, ale nie kupuje gazu od Rosji. O co chodzi? Chodzi o to, że przez Ukrainę idzie całkiem sporo rurociągów budowanych przez lata, i tymi rurociągami gaz trafia do nas, a Ukraina bierze gaz od, od nas, od Słowaków, od Węgrów, od Rumunów, poprzez rewers albo rewers wirtualny. Rewers polega na tym, że rurociągiem gaz dochodzi do Polski. Trafia do nas na jakąś rozdzielnie, czy magazyn, coś. I my Ukraińcom sprzedajemy ten sam gaz. Inną rurą leci prosciutko na Ukrainę. To jest fizycznie ten sam gaz, ale Ukraińcy kupują go od nas, a nie od Gazpromu. Dzięki temu Gazprom nie może im odciąć gazu, bo odciąłby ten gaz też nam. Znaczy już to zrobił, ale tu chodzi o to, że odciąłby gaz nam w sensie Unii Europejskiej. Bo nawet mówiąc Ukraina większość gazu kupuje od Słowacji w tej chwili. Natomiast rewers wirtualny polega na tym, że leci sobie gaz rurociągiem i my się dogadujemy, że ok, możecie sobie z tego gazu, który leci rurociągiem wziąć tyle a tyle, my już za ten gaz zapłaciliśmy ruskim, więc wy zapłaćcie nam i jesteśmy kwita. I w tym momencie ten gaz od razu trafia do sieci ukraińskiej, nie musi trafić do naszej i potem wracać do nich. No i ten system działa od 2015 roku. Wyobraźcie sobie, to już jest 7 lat. Zaczęło się od tego, że w 2005, jak Juszczenko wygrał powtórzoną drugą turę sfałszowanych pierwszej turze wyborów prezydenckich, to Rosja zakręciła za karę Ukrainie kurek z gazem. Oczywiście potem go odkręcili, ale chcieli postraszyć, że jak coś, to oni mogą dużo. I tak zrobili. W związku z powyższym Ukraińcy zaczynać myśleć, że trzeba się jakoś uniezależnić od od, od Gazpromu, ale to im się nie udało, bo jak wam robiłem o serię o historii Ukrainy, ukraińscy politycy zajęci byli, czy pomarańczowi politycy zajęci byli kłóceniem się między sobą, a jak Janukowicz wrócił do władzy, no to nie było żadnego gadania o uniezależnieniu się od Gazpromu. Przy czym Gazprom chciał się uniezależnić od Ukrainy i zaczął budować Nord Stream 1. Właśnie wtedy w 2005 roku zapadła ta decyzja. Ostatecznie, kiedy Janukowicz stracił władzę i miała miejsce rewolucja godności, rozpoczęcie się wojny z Rosją w XIV roku, i tak dalej, to znaleźliśmy się w sytuacji, w której Ukraina nie ma żadnej alternatywy. Rosja ma już Nord Stream I, chce budować drugi, wybucha wojna i Ukraina jest w dupie. W związku z powyższym Ukraińcy wtedy przestali bardzo szybko odeszli od kupowania gazu bezpośrednio Gazpromu i zaczęli kupować od nas, od Słowaku, od Węgrów, od Rumunów. Ukraina dla większość swoich potrzeb zużywa rosyjski gaz. Ma swoją produkcję też, ale ona nie zaspokaja potrzeb. Więc kupuje rosyjski gaz, ale od nas. I w ten sposób funkcjonuje w tej chwili system gazowy ukraiński. Żeby on przestał funkcjonować, to Ruscy musieliby odciąć gaz nam, Słowakom, Węgrom oraz Rumunom. I wtedy Ukraina nie ma od kogo brać fizycznie gazu, bo z innymi krajami już nie graniczy. Oczywiście z Białorusią graniczy, ale wiadomo. I wtedy Ukraina gazu mieć nie będzie. I teraz, dlaczego w takim razie Ukraińcy pozwalają, żeby przez ich terytorium szedł gaz? A on dlatego, że to są wielkie, skomplikowane umowy. Oni dostają pieniądze za to, to jest najśmiesz, najśmieszniejsze. Rosja płaci Ukrainie pieniądze, opłatę transferową za przesył gazu przez terytorium Ukrainy. Oczywiście, Ukraina mogłaby w każdej chwili powiedzieć, że taki a taki roczniak został zbombardowany, boom, nie przesyłamy żadnego rosyjskiego gazu straciłaby te pieniądze, ale tu nie o pieniądze chodzi przecież w tym momencie, ale no w tym momencie straciła przede wszystkim nasze poparcie. Oczywiście my byśmy wiedzieli, że to Ukraińcy zrobili, bo przecież jest obserwacja satelitarna ukraińskiego terytorium 24 na 7. Amerykanie wiedzą wszystko, co się tam dzieje. I teraz sytuacja jest taka, że Ukraińcy tego nie mogą zrobić, no bo wtedy po prostu pokazaliby nam, że oni chcą walczyć za wszelką cenę, nawet naszym kosztem. Więc tego nie robią. Tolerują fakt, że przez ich terytorium leci ruski gaz do nas, no a przy okazji oni dostają wynagrodzenie za te opłaty transferowe, a przy okazji mają też gaz, który przeleci przez ich terytorium, biorą od nas z powrotem. Skomplikowane, no ale takie są realia niestety. No teraz Bayer polega na tym, że oczywiście Ruscy mogliby im nie płacić opłaty transferowej, no ale gdyby oni nie zapłacili, wtedy Ukraińcy mówią hello, Ruscy to nie zapłacili, no to my nie, trans- nie pozwalamy na transfer gazu, my zakręcamy górek, nie? Więc mimo wojny to wszystko się kula w tym momencie. Sporo osób pytało także, czy Ruscy użyją bomby atomowej. Znaczy, no, w tym momencie po tym wszystkim, cośmy widzieli, to mówienie jednoznacznie tak albo nie byłoby, no, delikatnie mówiąc, głupie. I ja uważam, że nie, że nie ma się czego bać. Nie wykluczam tej możliwości oczywiście, natomiast uważam, że Ruscy wiedzą, że gdyby to zrobili, no to w tym momencie nie ma jakby granic dla rzucania na nich sankcje, nie ma dla nich granic nienawiści szerokiego świata, bo przynajmniej jego cywilizowanej części przeciwko ruskim i to politycznie byłoby no, katastrofalne, więc tego nie robią, ale nie dlatego, że uważają, że to byłoby złe, tylko dlatego, że uważają, że im się to nie opłaca. I mam nadzieję, że im się to nie będzie opłacać jeszcze bardzo, bardzo długo. No i pojawiło się jeszcze jedno pytanie, które mnie naprawdę... Znaczy cała ta historia no, raduje mnie niesamowicie. W sensie jest rozkoszna. Mianowicie parę dni temu w, tym, w którymś z ruskich programów propagandowych któryś z tych propagandistów powiedział, że Putin już się dogadał z Kim Jong-unem i 100 tysięcy północno-koreańskich ochotników zasili rosyjską armię. No i parę osób mnie zapytało, czy to jest prawda i czy jest się czego bać. Więc o ile sądy kategoryczne w przypadku Rosji są trudne i lepiej tego nie robić bardzo często, bo nie wiadomo, co im dołaszczali, to w tym wypadku mogę wam powiedzieć z pełną odpowiedzialnością nie ma się czego bać. Dlaczego? Dlatego, że, znaczy w ogóle zacznijmy od tego się nawet ci ruscy propagandziści śmiali. Północno-koreański ochotnik, nie? W sensie, no wyobraźcie sobie tych ochotników. Bo oczywiście północno-koreańczycy są w Europie, Nawet są w Polsce, w Warszawie na budowach pracują. To się dzieje na pełnym legalu. Oni pracują u nas, znaczy nie wiem, czy dzisiaj, ale parę lat temu jeszcze pracowali. Pracowali na budowach. Oczywiście 90 ileś tam procent ich wynagrodzenia zostało zabierane przez państwo północne koreańskie, wiadomo. I to było wszystko organizowane przez Ambasadę Korei Północnej. I tak, Korea Północna ma swoją ambasadę w, w Warszawie. Bardzo smutny betonowy budynek i my jak najbardziej tutaj w Polsce korzystaliśmy z de facto niewolniczej pracy korejczyków z północy, więc skoro jest taki mechanizm, no to można sobie wyobrazić sytuację, w której Kim Jong-un zbiera 100 tysięcy ludzi i wysyła ich Rosja, w zamian za to dostaje jakieś tam dolary, ne? bo tu o dewizy przecież chodzi. I mógłby to zrobić, oczywiście, że tak. Ale tak, po pierwsze, wyobraźcie sobie skalę tego przedsięwzięcia. W sensie... 100 tysięcy ludzi przewieźć z Północnej Korei przez całą trasę magistrali transsyberyjskiej, to potrzeba byłoby na to kilkudziesięciu pociągów. Ja nie jestem pewien ile, ile, ile osób da się przewieźć naraz takim pociągiem. Nawet gdyby mieli jechać po 50 osób w wagonach bydlęcych. 50 osób, 50 wagonów. no Trudno sobie wyobrazić dłuższy pociąg niż niż 40-50 wagonów w praktyce oczywiście były dłuższe, ale nieważne Chodzi o takie, które faktycznie jeżdżą i które mają być wystarczająco krótkie żeby inne pociągi były w stanie je wyminać na bocznicę i tak dalej w każdym razie do takich pociągów musiały pojechać 40 40 pociągów po 50 wagonów z 50 północno-koreańczykami na wagon, w wagonach bydlęcych musiały pojechać, znaczy satelity amerykańskie by to zauważyły gwarantuję wam, to jest raz Dwa. Jeżeli chodzi o wartość północno armii, no to oczywiście nikt nie wie, jaką realną wartość bojową ma armię północno no bo ta od 70 lat się za bardzo nie miała czym i jak wykazać. Natomiast w wojnie koreańskiej Korea Północna nie została zniszczona tylko i wyłącznie dlatego, że ma obesło milion chińskich ochotników. W związku z powyższym em, można by nawet założyć, że ci żołnierze przyjechali bez sprzętu, bo w ogóle ciekawe historie, usłyszałem jak byłem w Kazachstanie ostatnio, że w trakcie tłumienia protestów w styczniu w Kazachstanie udało się to zrobić, no bo siły Ołbus przyspały 3000 żołnierzy, głównie rosyjskich, ale przyjechało także 80 czy 70 ormiańskich żołnierzy koło 100 Kirgizów i tak no i ci kirgisi czy odmianie już teraz nie pamiętam, oni przyjechali bez mundurów, w każdym razie o to chodzi. U... Pełen samolot żołnierzy, i oni byli bez mundurów, bez niczego, bo no nie spakowali sprzętu. Nikt nie powiedział, że jadą na jakąś poważną akcję, nie? Oni oczywiście sprzęt i mundury mają, nie? Tylko to było takie bardzo humorystyczne. I teraz wyobraźcie sobie, 100 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy. Oni by musieli mieć cały sprzęt ze sobą, no czyli tych pociągów byłoby dwa albo trzy razy więcej, niż mówiłem. Ale może Ruscy im dali spój sprzęt, super. Tylko, że w Korei Północnej ludzie statystycznie są dużo niżsi, bo są niedożywieni. Rosja nie ma tylu mundurów w rozmiarze S XS, żeby 100 tysięcy ludzi ubrać. Znaczy, może ma, nie wiem, ale patrząc na to, jak Siergiej Szojgu zreformował rosyjską armię, to podejrzewam, że brakuje wszystkiego. Cośmy widzieli od samego początku wojny, kiedy rosyjscy żołnierze mieli albo przeterminowane racje żywnościowe, albo nie mieli skarpet na zmianę, albo takie rzeczy okradać ludzi z ubrań, bo tego też nie mieli. Więc o ile nie jesteśmy w stanie ocenić wartości bojowej północnokoreańskiej armii, to możemy przyjrzeć się północnokoreańskim żołnierzom. Ale ja nie mówię o tych, którzy są na granicy w Panmunjom, bo to są super ultra wyselekcjonowani tamci najwspanialsi, którzy mają stać się prężyć 24 na 7. Jak wpiszecie sobie w Google North Korean Soldier Escape na przykład, Taką kombinację słów, żeby po prostu widzieć, jacy żołnierze uciekają z Korei Północnej, żeby mieć jakikolwiek obraz, taki zwykłego żołnierza, który trafia do Korei Południowej, no to bardzo szybko, prawdopodobnież nawet jako pierwszy wynik wyskoczy wam historia pana, który nazywał się Oh Chong Song. Hong Song się pisze. To był gościu, który uciekł z Północnej Korei w 2017 roku, jakoś w listopadzie. Ochong Song służył w wojskach ochrony pogranicza. To jest bardzo ważne w jakiej jednostce służył, ponieważ północno-koreańska armia jest ogromna. W sensie liczebności ludzi. Bo Korea Północna ma 25 milionów mieszkańców i dane koreańskie wskazują, że ich armia ma 1 200 tysięcy żołnierzy. W sensie co 20 Koreańczyk jest w armii. No to jest oczywiście Północno-Koreańczyk cały czas mówię, nie? Co 20 Północno-Koreańczyk jest w armii. Czyli jest to no, generalnie praktycznie można powiedzieć, każdy zna kogoś, kto jest w armii, albo najczęściej wiele osób. W związku z tym, że jest to taka organizacja o charakterze tak bardzo powszechnym, to Przeciętna jest jak w społeczeństwie, no nie da się wyselekcjonować najlepszych ludzi do służenia w armii w sytuacji, kiedy bierze się co dwudziestego po prostu, ne? a realnie wykluczając yy, dzieci, starców, ludzi chorych albo niezdolnych do służby wojskowej, yy, osoby w nieodpowiednim wieku, no bo mają więcej niż wiek poborowy dalej. no to generalnie te milion, dwieście tysięcy żołnierzy są właściwie wszyscy, których się da ściągnąć do armii. Praktycznie każdy zdrowy, młody człowiek jest w Armii po prostu. Nie? I teraz, czytałem w książce, zdaje się, Barbara Demick, która robiła wywiady z uciekinierami z Korei Północnej, że północno-koreańska armia musi się sama wyżywić. Więc nawet około połowy żołnierzy w Armii Północnej Korei to są ludzie, którzy zajmują się hodowlą śmin i tego typu rzeczami, żeby wykarmić armię. Więc zostaje nam pół miliona. Powiedzmy, no? może trochę więcej. I z tych ludzi selekcjonuje się najlepszych, najdzielniejszych, naj, najsilniejszych i tak dalej. Najwierniejszych przede wszystkim do służby w wojskach ochrony pogranicza. Jest to kluczowa jednostka, ponieważ to są jednostki, które znajdują się przy granicy i mają potencjalnie mogą mieć kontakt nie tylko z wrogiem, ale także z jego propagandą. Więc to jest bardzo, bardzo wrażliwy temat. No i teraz ten o. Chong Song, wyselekcjonowany do służby Wojska Ochrony Pogranicza jako ten potencjalnie jeden z najwierniejszych, najlepszych i tak dalej, ucieka z Korei Północnej. W jaki sposób on uciekł? Ano, Wziął wojskowy samochód, uderzył w ogrodzenie, zrobił w nim dziurę, a następnie przebiegł przez to ogrodzenie. Oczywiście jego koledzy go ścigali, posłali mu parę kulek, zdaje się pięć miał postrzałów, ale upadł ranny już po południowo-koreańskiej stronie granicy. Ci żołnierze oczywiście nie odważyli się przejść na południowo-koreańską stronę i on leżał na tej południowo-koreańskiej stronie, aż nie znaleźli go, po go południowo-koreańscy żołnierze. No i kiedy go znaleźli, zabrali go do szpitala, a w szpitalu okazało się, że gościu jest turbo-mega schorowany, włącznie z tym, że w układzie pokarmowym miał pasażeta o długości 30 cm. 30-centymetrowego robala. Lekarz, który go leczył, powiedział, że czegoś takiego to na żywo nie widział. Coś takiego to widział tylko i wyłącznie w podręcznikach. I teraz, dlaczego ten pasożyt jest ważny? No, ten pasożyt jest ważny dlatego, że jeżeli jakiekolwiek Korea Północna ma zasoby, to poza oczywiście wykarmieniem Kima i y, 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 tych najwyższych partii, Jakub, tak dalej, no to ma nakarmienie armii. I teraz, armia ta no je słabo. Na tyle słabo, że jest w stanie zarazić się tej, tego typu pasożytami. Takim pasożytem nie zaraża się dlatego, że ktoś zjadł nieumyte jabłko, czy coś takiego, tylko dlatego, że zjadł coś, co było nawożone odchodami, ludzkimi odchodami zresztą. I w ten sposób tego typu pasożyty się przenoszą. Ponieważ w, na przykład w Korei Południowej, ale też w Polsce są z, oczyszczanie ścieków, są sposoby kontroli wody pitnej i tak itd., to nie ma już możliwości zarażenia się w ten sposób eee, pasożytami pochodzącymi właśnie z kału, no bo ten kał nie ma kontaktu z wodą pitną. Ja wiem, była wielka afera wokół czajki tej oczyszczalni ścieków w Warszawie parę lat temu. To jest jednak woda kiepskiej jakości. Zresztą podobnie jak odra, szczególnie w dniach ostatnich. W każdym razie, bajer polega na tym, że jeżeli ten żołnierz solitarnej jednostki miał wielkiego pasożyta w żołądku czy tam w jelitach, bo jadł warzywa, które były nawożone ludzkimi odchodami. To wyobraźcie sobie, ile w Korei Północnej jest zasobów, żeby w ogóle utrzymywać armię. I teraz, gdyby 10 tysięcy, czy 100 tysięcy takich schorowanych żołnierzy zapakować w jakiś pociąg, żeby oni przyjechali do Ukrainy, no to. Ja sobie nie wyobrażam, żeby oni byli w stanie utrzymać jakąkolwiek dyscyplinę. A w ogóle, dlaczego ocząg Song zdezerterował? Dlatego, że chciał czekoladek. Ponieważ Korea Południowa produkuje czekoladki, co wygląda jak draże według opakowania, nie jestem pewien, czy to są draże, no ale coś się jest. Małe czekoladki w paczkach. Ładują te czekoladki w balony. Te balony przelatują na stronę Korei Północnej i dokonują nalotów czekoladkami. No i jak ci Koreańczycy z północy, którzy nie mają kontaktu z czekoladą, bo skąd, znajdują te czekoladki, no to dla nich to jest manna z nieba i oni to dla nich to jest mega, mega cenne, bo to są jedyne słodycze właściwie, jakie zwykły człowiek może zjeść. Oczywiście wysocy partyjniacy w Pjongjangu mają dostęp do wszystkiego, nie? ale zwykli cywile albo też żołnierze, ale zwykli, zwykli, nie. I on wiedział, że te czekoladki przylatują z Korei Korei Południowej. Wiedział, że Korea Południowa celowo zrzuca te czekoladki, żeby pokazać, że u nich jest lepiej niż w Korei Północnej. I on powiedział, że chciał uciec. Oczywiście nie chodziło tylko o czekoladki, no wiadomo, nie? Ale dla niego te czekoladki były symbolem tego, że Korea Południowa jest tak bogata, że tam zwykli ludzie jedzą czekoladę. Wyobraźcie sobie, jak się żyje w Korei Północnej. I dlatego postanowił uciec dość powiedzieć, że jeżeli on uciekł, to znaczy, że jego rodzina została zamknięta w obozie koncentracyjnym. Jeżeli ma jakąś rodzinę, nie? No, ale to jest odpowiedzialność do trzech pokoleń stosowana w Korei Północnej od dawna. W każdym razie, ten gościu dostał nawet tej firmy produkującej czekoladki ten dość czekolady na całe życie, przynajmniej według doniesień prasowych. I teraz wyobraźcie sobie, bo nawet rosyjscy żołnierze z jakichś tam duposrańsków, czy Chujodopińsków w Tuwie czy w Burjacji, jak trafiają do Ukrainy, to widzą taki poziom bogactwa, którego na syberyjskiej wsi po prostu nie ma i nie będzie, bo często nie ma prądu nawet. I też nie dziwota, że się rzucili do okradania Ukraińców i tak dalej, bo zobaczyli tam po prostu rzeczy, których... Widzi w szoku, że można być tak bogatym w kraju tak pogardzanym w rosyjskiej propagandzie jak Ukraina. No i teraz wyobraźcie sobie, nawet hipotetycznie, że tych kilkadziesiąt pociągów z północno-ukraińskimi żołnierzami dostaje się do Ukrainy, oni zostają wypuszczeni, dostają broń i tak dalej, wchodzą do jakiegoś miasta czy jakiejś wsi, którą mają zdobyć i widzą, na jakim poziomie żyli ci Ukraińcy że mieli bieżącą wodę, elektryczność, że w sklepach jest jedzenie. Znaczy, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić innego scenariusza niż taki, w którym ci Koreańczycy się po prostu rozbiegają, żeby się najeść jakiś kiełbas czy czekolad, czy chleba zwykłego nawet. Wszystkiego, co jest potencjalnie w sklepie jeszcze, w zdobywanym na przykład mieście. Chociaż wiadomo, że zaopatrzeniem jest różnie teraz na Ukrainie, ale generalnie dalej od frontu to w miarę działa. i Jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której czy oni lecą do tych sklepów czy czegokolwiek ubrań zostawionych w ruinach domów i nikt ich nie jest w stanie zatrzymać ani nikt ich nie jest w stanie wydawać żadnych poleceń, bo oni po prostu jak podczas bitwy kiełbasianej w czasie wojny fińskiej, kiedy sowieccy żołnierze wykłudniali rzucili się na gar kuchnię, w której była kiełbasa, w fińskim obozie, a Finowie ich otoczyli i wystrzelali. Nie? No i po pierwszym kontakcie z cywilizacją to oni już nie byliby tymi samymi ludźmi. Tak jak ten Ocząg Song po ko- pierwszym kontakcie z południowo-koreańską czekoladą. Poza tym, po co kim miałby coś takiego zrobić? Ano, żeby zarobić dewizy. Fajnie. Tylko żaden z tych 100 tysięcy żołnierzy nie mógłby potem wrócić do północnej Korei, bo opowiedziałby wszystkim Koreańczykom, których zna, że to co zobaczył. To jest kompletnie różne z tym, co im propaganda wciska każdego dnia. I oczywiście jeden by powiedział, drugi by nie powiedział, paru można byłoby uciszyć, ale gdyby połowa, 50 tysięcy ludzi wraca do ojczyzny i opowiada po cichu w kuchni, gdzieś tam, jakie cuda widzieli, no to to byłby potencjał rewolucyjny, z którym reżim by sobie nie poradził, a... Reżim północno-koreański słynie z wielu rzeczy i jedno z nich jest właśnie to, jak bardzo jest hermetyczne, jak bardzo nie dopuszcza informacji z zewnątrz do siebie i jak bardzo nie wypuszcza informacji na zewnątrz. I nagle wysłanie 100 tysięcy ludzi, czyli no, 0,4% ludności swojego kraju do kraju ewidentnie bogatszego niż Korea Północna po to, żeby tam walczyli w cudzej wojnie, a potem potencjalnie wrócili i opowiadali cudzewianki. No nie. Oczywiście wszyscy mogliby zginąć, żaden mógłby nie wrócić, no ale wtedy trzeba wytłumaczyć 100 tysiącom rodzin, że ich syn nie wróci. I oczywiście w kraju tak totalitarnym jak Korea Północna to pewnie by dało się jakoś zamieść pod dywan, ale jest potencjał rewolucyjny, bo jednak 100 tysięcy rodzin, to mówimy tutaj o potencjalnie milionach ludzi, którzy byliby wściekli na to, że ktoś im zabrał dziecko i ono zginął na jakiejś wojnie. Bo propagandą można pewne rzeczy wyprostować, oczywiście, no ale you can only go so far. Także historia o 100 tysiącach ochotników z Korei Północnej jest taką samą bzdurą, jak zbieranie Legionu Arabskiego w Syrii, ale zbieranie Legionu Arabskiego w Syrii przynajmniej było jakkolwiek prawdopodobne, bo oni wtedy mówili, że zbiorą 16 tysięcy syryjskich żołnierzy zaprawionych w bojach, bo tam akurat wojna trwa przecież już kilkanaście lat, 12, 11 i to było możliwe. To akurat było możliwe, ale ja zakładałem, że nawet jeśli uda im się parę tysięcy Syryjczyków zebrać, to będą ludzie obeznani z partyzantką, a nie z walką w regularnym wojsku i tak dalej, więc raczej niewielka wartość żołnierza. No, ale to mogło Ruskim pomóc. Natomiast historia o 100 tysiącach północno koreańczyków niedożywionych, tak, nie, w ogóle to są, to są błydne na resorach i w związku z powyższym zalecam Wam wszystkim przyjąć bardzo proste równanie. Jeżeli ruskie media, politycy dalej mówią, to znaczy, że kłamią. Jeżeli nie mówią, to znaczy, że nie kłamią. Prosta sprawa, nie? I jeżeli zobaczycie jeszcze raz w jakieś wycinki z ruskich propagandowych programów, że dostaniemy pomoc od Iranu, dostaniemy pomoc od Korei Północnej, właściwie już wygraliśmy wojnę, coś po prostu na chłodno, nie wierzcie, bo to są wszystko bujdy na resorach. Tyle chyba chciałem wam przekazać w dzisiejszym odcinku. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.